0: Campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um ex-campeão da Copa do Brasil. O maior campeão da Copa do Brasil se despediu precocemente. E agora, Cruzeiro. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Alô, nação azul, todo mundo com cabeça inchada, né? O Cruzeiro, o maior campeão da Copa do Brasil, com seis conquistas, acabou sendo eliminado logo na estreia para o Souza, no jogo no interior da Paraíba, no sertão. O Cruzeiro perdeu para o Souza por 2 a 0, com um gol aos 43 e outro aos 49 do segundo tempo. Dois gols do Danilo Bala. Isso aí vai entrar para a história da Copa do Brasil e, lamentavelmente, para a história do Cruzeiro. Um jogo disputado no gramado encharcado. Cruzeiro se volta agora para o Campeonato Mineiro, pega o Pouso Alegre no domingo. Esse jogo não será no Sul de Minas, será no Triângulo. O jogo vai ser em Uberlândia, e o Cruzeiro vai tentar seguir sua vida rumo à classificação para a semifinal. Essa aí já está mais ou menos encaminhada, né? Eu sou o Rogério Correia, estou apresentando o podcast. A Raquel Vieira está aqui na edição. E olha quem está aqui para debater: o Henrique Fernandes, nosso comentarista, o Guilherme Macedo, do GE. Globo, e a Fernanda Remizoff, que é a voz da torcida, representa a torcida cruzeirense nesse podcast. Tudo bem aí, gente?
1: Não. Beleza.
0: Beleza, vamos lá. Está na área. Seguindo. É, a Fernanda está bronqueada. Você vai poder soltar sua mágoa aí, viu, Fernanda? Realmente, o torcedor do Cruzeiro está frustrado. Essa realmente não estava no script. É uma conta que o Cruzeiro vai demorar para pagar hein, com a sua torcida. E aí eu pergunto para vocês: vou listar aqui algumas perguntas. Para pagar esse débito com a torcida, essa dívida, só ganhando o Campeonato Mineiro, só assim o torcedor do Cruzeiro vai ficar em paz com a equipe? Outra coisa, hoje tem aí uma avalanche de críticas ao Cruzeiro, ao time cruzeirense, mas o time merece um desconto pela chuva, pelo início de temporada, é, pelos reforços que ainda não estrearam. Dá para dar um descontinho, não? Outra coisa, a derrota faz o Cruzeiro voltar à estaca zero em termos de formação do time para a temporada 2024? Então, gente, vamos começar falando do jogo. Tem outras perguntas aqui, mas a gente vai desenvolvendo ao longo do programa. É, quem começa aí? Quem está com a língua coçando mais para falar desse Souza 2, Cruzeiro 0?
2: O Henrique é. começa. A análise do jogo é do Henrique. Ah, mas eu, tem, eu, tenho, eu tenho certeza que não tem ninguém com a língua
3: coçando mais do que a Fernanda. É isso. Eu acho que hoje, até pelo simbolismo do jogo, Rogério, seria legal a gente deixar a Fernanda falar primeiro depois a gente faz aquela análise técnica do que foi o jogo, tática, o Gui me ajuda, que o Gui entende muito de bola também, a uh, Fernandinha também, claro, pode participar, mas acho que o momento é para a gente ouvir o que o Cruzeirense está sentindo, depois dessa, dessa saída inesperada. Né? Fernanda?
1: Então, vamos lá. É, assim, é aquilo que a gente sempre fala, não dá para eu representar todo mundo, assim. a única coisa que eu acho que todo mundo está sentindo em conjunto é uma decepção muito grande, uma frustração, acho que até no momento do jogo, sentimento de raiva mesmo e tudo mais, é, mas eu acho que a visão que cada um vai ter de quem foi o culpado, de o que poderia ter sido feito diferente, acho que isso dá para... Assim, cada pessoa, cada torcedor vai ter uma visão, assim, até em relação ao otimismo ou pessimismo em relação ao resto da temporada. Mas eu vou falar o que eu senti, o que eu achei do jogo, né? E aí eu sei que algumas pessoas vão se identificar, talvez algumas pensem diferente. Mas... Bom, eu tinha uma expectativa para o jogo, obviamente, do Cruzeiro é, ser o time que iria avançar de fase, mas eu sabia que ia ser um jogo muito ruim por causa dessa questão da chuva, porque durante o dia inteiro, os jornalistas que estavam lá, as pessoas que estavam lá falando, gente, está chovendo demais, não para de chover, e quando para um pouquinho já vem outras nuvens, e a gente sabe que geralmente estádios assim, de menor estrutura, eles sofrem muito com essa questão. Então, quando foi passando o dia, eu fui vendo essa questão, eu fui ficando mais nervosa de pensar, vai ser um jogo ruim e isso é uma coisa é, que pode, assim, vai atrapalhar obviamente os dois times, né? Mas eu não sei se o Cruzeiro vai saber lidar com isso. E aí, quando começou a partida, realmente a gente viu que o gramado atrapalhou muito, mas repito, atrapalhou os dois times. Então, foi um jogo horrível de assistir, foi uma partida bem 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 ruim mesmo, principalmente o primeiro tempo mas eu acho para mim que o que que definiu assim o que que fez que o Souza passasse o Cruzeiro não são alguns pontos eu acho que o primeiro pelo menos a minha percepção foi a postura é, eu senti que o Cruzeiro entrou com uma postura de empate principalmente no segundo tempo ali o Cruzeiro estava querendo é, administrar aquele resultado é, em alguns momentos tentando é, deixar o jogo mais devagar ali, com o um regulamento bem debaixo do de braço mesmo. Já o Souza, não. Desde o início, eles sabiam que eles teriam que ter uma vitória para poder conseguir passar. Então, eles buscaram o um gol a todo momento, desde o início. Tanto que eles tiveram mais chances e, e mais finalizações do gol do que o Cruzeiro. É, então, eu tive essa percepção da questão da vontade, que eu acho que pesou. E eu acho que também em questão da estratégia que foi utilizada, porque... Parece que o Cruzeiro ele não soube lidar, ele não soube entender aqueles é, de, obstáculos, né, desafios que ele estava enfrentando. Então você viu o Cruzeiro em vários momentos tentando tocar a bola, ele fazer vários passes e não estava dando certo. A bola não estava conseguindo ir na velocidade que vai, então parava, o Cruzeiro perdia a bola. Então não se adaptou, no... né, Fernanda? Isso, não soube se adaptar, não mas soube tomar. Mais...
0: Acho que não faltou vontade, não, viu, Fernanda? Acho que o ah, mostrou. Eu... Lucas Romero, é, Zé Ivaldo, eles jogam assim, com essa garra toda, entendeu?
1: Sim, alguns eu sinto que sim, mas de maneira geral, o time eu senti que ele tava deixando o jogo mais devagar. Não, não sei, pode, pode ser a percepção errada minha também. Mas de maneira geral, achei que teve essa questão de o time não saber entender que não era jogo de trocar passe... Tanto a defesa de ficar voltando a bola para o Cabral né, em momentos decisivos, quanto o ataque de tentar essas jogadas mais curtas assim, que não funcionaram. E eu senti que o Souza ele entendeu muito mais rápido o que, que era a questão do jogo. E, e assim eles conseguiram ser mais efetivos também. É, e óbvio que todos os momentos de, de desconcentração que um time vai passar numa Copa do Brasil, que é um jogo único, ele vai ser punido. Então, a gente já tinha conversado sobre isso aqui, que uma noite ruim, um dia que uma coisa não funciona, é, não tem desculpa, não existe voltar atrás, não vai ter o jogo de volta, o time é eliminado. Então, eu realmente acho que o Souza mereceu passar sim, acho que eles foram mais inteligentes, acho que eles tiveram até mais coragem, é, e teve essa questão do gramado, mas atrapalhou os dois times. Então, a gente fica... O torcedor fica muito decepcionado do jeito que foi, porque se ainda tivesse perdido de 1 a 0 ainda tentava entender ah, foi um momento, não, foi 2x0 então foi muito feio mesmo com todo respeito ao Souza, a gente sabe que é um time aí que tá crescendo, batalhando e merece a classificação mas a gente sabe que o Cruzeiro tem um elenco muito melhor e tinha toda a obrigação de passar e é, infelizmente Aconteceu essa tragédia aí. Uma tragédia que é financeira para o clube também, que eu tenho certeza que o Cruzeiro contava com esse dinheiro pelo menos na primeira e segunda fase, no mínimo. É, então a eles previsão, vão ter que reaver.
0: A, a previsão do Cruzeiro é chegar no mínimo às quartas de final.
1: Pois é, então assim, um prejuízo muito grande financeiro, é um dinheiro que talvez eles contavam para poder fazer o, a compra de algum atleta, então eles vão ter que compensar isso de alguma forma, e acaba também gerando uma pressão, uma cobrança muito grande, muito cedo no ano, totalmente desnecessária, porque como você até trouxe no início do podcast, né, e o torcedor vai perdoar, vai entender, não sei o que a maioria da, da torcida de, de torcedores comuns são apaixonados são são muito passionais e são resultadistas então uma eliminação agora ge vai gerar uma uma cobrança extremamente maior sobre o Campeonato Mineiro, sobre a Sul-Americana e sobre o Campeonato Brasileiro, uma coisa que não ia acontecer se tivesse passado de uma fase que era totalmente possível, por mais que teve outros contextos, então é, essa é a minha opinião, né? eu fico muito decepcionada, muito triste, sei que o clube vai ter que correr atrás e infelizmente agora vai ter que lidar com uma pressão, uma cobrança gigantesca sobre os atletas, sobre o técnico, sobre a diretoria e que eu tenho certeza que atrapalha o trabalho, mas é uma coisa que eles plantaram.
0: Eu fiquei pensando, Guilherme e Henrique, na hora que começou o jogo, ó, muita coisa para analisar aí. O Cruzeiro trocou o lateral, né? Deu um descanso para o William, botou o gasolina, é, botou mais um volante no meio campo, muita coisa para analisar. Agora, dá para analisar alguma coisa com o um campo encharcado daquele jeito? Eu confesso que não dá nem para dizer se o gramado era ruim ou bom, porque tinha tanta água, né? Tinha que esperar secar para a gente fazer essa análise. A drenagem, com certeza, não é ideal, embora tenha chovido muito é. mais que o normal, choveu o dia inteiro. Então, também tem que dar esse desconto para o estádio, né? Enfim. Eu acho que, assim, com aquela chuva,
3: qualquer estádio ia sofrer, né, Rogério? E
0: Exato. não dá
3: para você exigir para a cidade de Souza aqui, que é maravilhosa, recebeu lá bem o Cruzeiro, tem um, um apelo turístico legal lá, a questão do, do, do ser um, um, um reduto Sim, arqueológico, arqueológico, né? Sítio isso, um o sítio arqueológico, e eu achei bem legal, assim a história de Souza a gente se aproximou de certa forma, não dá para se esperar uma estrutura de Mineirão, né? o próprio Mineirão quando foi reinaugurado lá tinha uns problemas de alagamento quando chovia, mas foi resolvido, Mineirão é de ponta hoje, enfim, é... a palavra-chave para o jogo, o Guia até tweetou sobre isso, é até legal ele poder desenvolver, era adaptação né Guilherme, porque se sabia antes do jogo que o jogo ia pedir coisas totalmente diferentes da, das questões táticas e técnicas que a gente gostaria até de estar abordando aqui. Se o jogo fosse para uma, uma, uma condição normal, né, em que a parte técnica e tática pudesse prevalecer, o Cruzeiro ainda assim poderia perder, claro, a gente já viu outros times serem eliminados nesse contexto, mas o Cruzeiro poderia fazer o seu jogo, exercer aquilo que o Larcamon vinha exercendo nos jogos no estadual, inclusive fora de casa, tendo bons resultados. Contra a Vila Nova, Democrata, times com um nível parecido com o do Souza, que o Cruzeiro conseguiu fazer resultados que lhe bastariam nessa primeira fase da, da Copa do Brasil. Quando o jogo se torna aquele mix de polo aquático e futebol, ele te demanda outras coisas, te pede outras coisas. Ah, mas então para o Cruzeiro foi mais difícil que para o Souza jogar naquele campo. Para mim, eu acho que não, eu falei isso antes do jogo. Né? Se o Cruzeiro não tivesse a seu favor o um empate, ele seria o maior prejudicado com aquela, com aquela chuva. Como ele tinha um empate a favor... Gente, é muito difícil conseguir fazer um gol naquelas condições. Para todo Cruzeiro, mundo, né, Henrique? Ou para o Souza, né, Guilherme? Para qualquer um dos dois. É
0: muito difícil. Você precisa dar uma bobeira muito grande, oferecer uma ocasião muito grande. Até para então, jogar jogo... no contra-ataque, como o Souza tentou no início do jogo, é difícil fazer um contra-ataque, né, Henrique?
3: Exato, é muito difícil você conseguir construir alguma coisa ali. Né? O jogo caminhava para um 0x0, até um lance pontual em que a bola é quebrada à frente, e aí eu acho até que o Cruzeiro fez algumas adaptações ao seu jogo no intervalo, fez o segundo tempo melhor que o primeiro, na minha opinião. No primeiro acho que o time sofreu mais com essa bola longa, tinha lá um atacante que deu algum trabalho, o Daniel Ceará também, centroavante, dá algum trabalho, porque sempre sabe onde se posicionar, ao contrário do centroavante do Cruzeiro. O Dineno, que não se adaptou bem ao jogo, embora tivesse alguns pré-requisitos legais para você levar para uma partida dessa, de estatura, de ser mais físico. Ele ficou preso ali entre os três zagueiros do Souza. É... O ataque do Souza deu trabalho no primeiro tempo, porque a defesa do Cruzeiro esperava dominar para abordar a jogada. No segundo tempo, a gente, pelo menos eu, percebi o Larcamon pedindo mais agressividade na antecipação dos seus zagueiros. Ele até troca a posição. Ele jogava com o Machado como zagueiro central, o Cruzeiro jogou com três, o Machado foi zagueiro. Machado como um zagueiro mais central, no segundo tempo o Machado vai para o lado esquerdo e o Neres fica na posição central, para quê? Para ter espaço e campo para antecipar, o Neres é bom nesse tipo de jogada. E o Cruzeiro sofre menos, para mim, na segunda etapa, até o final do jogo, né? quando o chardong técnico do Souza, corretamente começa a colocar jogador de frente, continua apostando na bola longa, mas agora com mais gente na frente para brigar. Numa dessas bolas, a bola do gol, alguém ganha de cabeça, não lembro quem era o atacante do Souza, ela chega na ponta e ali você não pode deixar cruzar, final de jogo, o Cruzeiro permite o cruzamento e aí entrou a acaso. foi o destino que botou aquela bola onde ela passou, a gente pode discutir aqui se o Cabral errou ou não, eu acho que a bola passa um pouco alta pra ele, ele erra o tapa por causa disso, a posição que a bola passa é difícil, até para visualizar na chuva, mas talvez pudesse sim ter tocado nessa bola e evitado o gol, é... e aí ela toca na trave, sabe? volta na pequena área no pé do Danilo Bala e ele finaliza tem dois do Cruzeiro em cima da linha, ela passa não sei por onde ali e entra, e ali no 1x0 o jogo já tinha terminado. O segundo gol, para mim, até pode ter sido irregular, porque tem um impedimento no cara que rola para trás para chegar para o Danilo. A gente não tem imagem completa, não tinha VAR, mas para mim o gol pode até ter sido irregular e também pouca diferença faz, né? E o Cruzeiro, depois do 0x1, já não produziu mais nada na frente. Né? O Lacamô meteu o Ian Lucas, lá, mais pela estatura do que qualquer coisa, porque tocar bola não dava, né? É... E ficou um jogo, assim com o Cruzeiro exposto, com o. O Souza saindo uma ou duas vezes na segunda meteu o seu gol final, 2x0, para sacramentar. Teve uma dose de acaso, mas teve dificuldade de adaptação também e a falha em uma bola. Era uma antecipação que tinha que ter acertado, era um cruzamento que não podia ter entrado ali no minuto final, praticamente, no finalzinho do jogo, para o Cruzeiro conseguir, conseguir vencer. Eu acho que as mexidas, o Larcamont pode discutir depois, né? Sim, ele faz algumas mexidas para tentar ter um contra-ataque num jogo que o adversário tinha se colocado à frente, abriu mão do terceiro zagueiro, Passou até a espetar um pouco mais os dois laterais, é, que foi quando colocou João Pedro e, e, e Rafael Elias, mas os caras não conseguiram entrar tão bem assim, né? E, e eu acho que faltou talvez ter colocado mais um defensor na área. Né? Tiro Pereira, bota João Marcelo ali para os minutos finais, mas mesmo assim também não sei se, se isso garantiria nada. O fato é que teve uma dose de acaso. Mas teve também falta de malícia do Cruzeiro de jogar melhor o primeiro tempo, né, de tentar construir ele um 1x0 e ter mais conforto. E bobeira defensiva, no fim das contas. Como eu disse, perdendo a primeira bola, permitindo o cruzamento no momento do jogo, que era só furar a bola. Não era para ter mais jogo ali nos minutos finais. O Henrique,
2: até dentro dessa questão de adaptação que a gente está falando do jogo, o lance do gol do Souza, o primeiro, porque eu acho que o segundo a gente nem tem muito o que analisar ali já tinha, a vaca já tinha ido o brejo há muito tempo ali, ou pelo menos seis minutos atrás, é, o Cruzeiro não conseguiu fazer essa jogada, até quando conseguiu se adaptar um pouquinho ao jogo, eu concordo com você que no segundo tempo o jogo parecia bem mais controlado do que no primeiro, mas quando o Cruzeiro mesmo adaptado ao jogo, ele não teve condições de tentar uma bola longa, por exemplo, direcionada ao Dineno, que você falou, ele tem a estatura, ele poderia ganhar uma primeira bola, fazer uma casquinha para quem, talvez o Arthur Gomes chegando, o Matheus Pereira por trás para tentar uma bola, é, aproveitar essa casquinha do Dineno, o Cruzeiro não conseguiu nem isso, a impressão que eu tinha era que o Cruzeiro a todo tempo se livrava da bola é, sem direcionamento né então o Cruzeiro é, se adaptou, mas também não direcionava a bola ao Dineno, que era quem poderia ganhar lá na frente a gente pode até discutir, e eu, eu considero até que em determinado momento do segundo tempo, ele poderia ter aberto mão do Arthur Gomes para colocar o papagaio junto do Dineno. Para ter um jogo mais físico, para ganhar mais bolas pelo alto, para ganhar divididas, porque ontem o Cruzeiro não ganhou divididas também. E o Lacamon até diz na, na coletiva que é, ele pensou nos três jogadores de meio campo, que na verdade não foram três, porque igual você falou, o Machado fez uma linha de terceiro zagueiro ali. É, para ganhar os duelos, e o Cruzeiro não ganhou duelo ontem. Em nenhuma fase do campo, o Cruzeiro ganhou duelo, né? Então, acho que a gente tem que considerar isso. Eu, para ser muito sincero, até é, é, a adaptação ao jogo eu não teria colocado o Machado, não teria mantido ele como esse terceiro homem. Eu já teria até mais cedo, talvez, ou de início, levando em consideração, como a Fernanda disse, a chuva se estendeu durante todo o dia, talvez já entrado com o João Marcelo, porque. Quando o Cruzeiro entra com o Machado na linha de três, o meu pensamento assistindo o jogo, analisando, foi o seguinte: o Cruzeiro vai ter o Machado porque é um cara que tem uma velocidade para fazer uma cobertura sobre os outros dois zagueiros e também porque tem a bola longa, justamente para tentar utilizar, principalmente com o Dineno. Mas o Cruzeiro tentou o tempo todo a bola pelas laterais, essa bola longa pelas laterais, explorando o Arthur Gomes, que não ganha a bola pelo alto, tentando o Gasolina pela direita, que até o meu ver.
3: Foi quem mais tentou,
2: quem mais conseguiu, de alguma forma, criar um os dois alas, Os
3: dois alas participaram até bem, né, Gui? Só assim, no primeiro tempo, os caras se apresentaram para o jogo, né? Eles foram lá, Exatamente. fizeram um
2: treinador parecia ter orientado, né? Exatamente. Então, eu, eu até em relação a essa linha de três zagueiros, eu acho que o Larcamão demorou a ler. E eu, eu, eu particularmente, teria feito, assim... Eu considero que o ideal nessa leitura dentro do que foi o gramado, do que estava sendo o clima na cidade de Souza durante todo o dia, até talvez teria sido entrar com três zagueiros de origem. O João Marcelo, que é o melhor da bola aérea do Cruzeiro.
0: É, eu trechos. acho até que, pelas características dos laterais que o Cruzeiro tem, é, já passou da hora de usar três zagueiros direto com os dois. Né? Com, é. o, com o Alas, né? o, é. o Marlon e o William, ou o Gasolina, né? enfim... É, a é. gente não sabe que o Silvio de Alba vai disputar a posição com o Malo, se vai ter condição, mas são dois ótimos alas, são, são duas das principais peças do Cruzeiro que tem que ter liberdade para avançar.
2: E, e até é exatamente, e até foi o único assim, a gente analisou o jogo contra o democrata, o Cruzeiro totalmente mexido, eu tentei analisar de uma forma pensando para frente, e foi uma foi algo que eu analisei de forma positiva. Ele, pela primeira vez, jogando com três zagueiros de ofício, que é o esquema preferido dele, a gente sabe. O Cruzeiro só trouxe o Vidalba porque o, o, o Larcamon gosta de jogar com três zagueiros. E ele vai ser, ou pelo menos vai brigar para ser, essa peça pelo lado esquerdo. Então, acho que faltou, principalmente nesse jogo, pelas características do gramado e tudo, o Cruzeiro, talvez o Larcamon pudesse ter dado sequência a essa linha de três. E aí, falando em adaptação ainda não tem condições, é lógico que é natural do jogador, principalmente os jogadores técnicos do Cruzeiro, Matheus Pereira e Arthur Gomes, acho que são os principais nesse aspecto, é natural você querer conduzir a bola, mas e não tem como até, muitas vezes você está conduzindo, você não está vendo a poça ali, ela para, todo mundo que já jogou bola sabe, sabe que é assim, mas o Cruzeiro até 30 minutos do segundo tempo, depois de 70, 75 minutos jogados, o Arthur Gomes e o Matheus Pereira tentando uma condução de bola que não tinha como acontecer. Não tinha como acontecer. Então, a gente fala muito do Larcamon, e eu acho que ele, ele tem um peso nessa leitura que a gente fala, ele é o comandante, ele tem que observar isso. Mas os jogadores do Cruzeiro, os caras já, já rodados, é igual eu falei, todo mundo que já, já jogou bola consegue entender que há uma diferença. E os próprios jogadores dentro de campo poderiam ter sentido isso também, né, Fernando?
1: Não, até eu que nunca joguei bola, só assisto consigo perceber e, pois é. e isso foi uma das coisas que irritou muito que a gente estava vendo, meu Deus, não adianta chutar essa bola assim e fazer esse passe, e os caras não percebiam
0: agora pensando pra frente gente, é... eu sei que vocês podem voltar no assunto, fiquem à vontade aí, mas eu, eu fiz uma pergunta, mas nela já está contida uma opinião, eu acho que para pagar esse débito com a torcida só se o Cruzeiro ganhar o Campeonato Mineiro, viu? Para a torcida ficar em paz com o time de novo, vai ter que ganhar o Campeonato Mineiro depois dessa, né? Ou não
1: é a curto prazo, sim, né? Mas se o Cruzeiro, vamos supor, ganha a Sul-Americana, tá super, hiper mega pago, entendeu? Mas realmente, assim para o time ter mais, talvez, tranquilidade para trabalhar no início aí de Campeonato Brasileiro, enfim, até da própria Sul-Americana também. Se o Cruzeiro ganha o Campeonato Mineiro, ele recupera uma moral de novo aí com, com o torcedor. E, e recupera esse ambiente, como eu falei, mais tranquilo para conseguir trabalhar e tudo mais. Então, é aquilo que eu também falei na minha fala do início. Agora vai gerar uma cobrança muito grande, que eu acredito que possa ser que essa pressão, eu não sei, atrapalhe ou não, mas eles vão aprender a lidar com isso. E aí, e, e, e aí aprender também, é, como eu falei, né a compensar o torcedor com isso. Mas é uma coisa que eu tava pensando, até falei nas minhas redes sociais, que eu sempre tento enxergar alguma coisa positiva, é que às vezes uns baques, assim, no início da temporada, elas podem de alguma forma, tem várias, né, consequências maléficas, mas pode talvez ter Muito uma importante. consequência benéfica, é que é de deles de ligarem, assim, o alarme, né, vamos dizer assim. Tipo, vão ter que trabalhar assim,
0: mais, né. É,
1: e já falar, não, agora o negócio ficou feio, a gente foi eliminado na primeira Copa do Brasil, a gente vai ter que né? compensar é, dobrado, redobrado, triplicado. Então, é, e já teve caso aí, em 1997, o Cruzeiro, ele é eliminado da primeira fase da Copa do Brasil, ele ganha a Libertadores. Então, eu não acho que essa eliminação significa que o time é horrível, que a temporada está perdida e que vai ser rebaixado no um brasileiro, igual eu já li isso nas redes sociais. Eu sei que na hora da raiva o torcedor fala. Mas não acho que significa. Inclusive, nem acho que o time do Cruzeiro é ruim, não. Acho que ontem teve uma noite... Ruim, de decisões ruins é, e tudo mais, mas primeiro, ainda tem jogadores a serem incorporados nesse elenco, tem contratação para chegar, então não acho que tá, o ano está perdido, não. E acho que, a verdade, espero que, na verdade, que essa eliminação, então, sirva um gás extra mesmo para as outras competições.
0: E, esse é o tem até o um assim. exemplo, né, o Henrique, no arquirival do Cruzeiro, Atlético. Que tem um pato é, né? ali... da crença que o goleiro do boné dos afogados é, é o antes e depois da, do Atlético é, nessa década, né? Que o Atlético Tudo, perdeu para assim. o Afogados no afogado. do Brasil. Um goleiro que chamava o Alaff, que usava um bonezinho, e é, o vexame foi tão grande que depois disso o time entrou no eixo. Isso pode acontecer também com o Cruzeiro? E a
3: gente, a gente que respeita muito a história dos nossos clubes daqui, Rogério, os dois casos são vexatórios, né? Não dá para a gente admitir naturalizar o Cruzeiro cair para o Souza como não dá para o Atlético cair lá para o Afogados. Mas eu achei o caso Atlético Afogados mais grave, né? Porque não tinha as condições meteorológicas, as contingências. E aquele time do Atlético também era mais caro que esse time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro a gente sabe que é uma remontagem, não justifica, as duas eliminações são trágicas, ridículas, mas assim, eu achei aquela pior. Tá, é uma opinião natural e
0: não diminui o que aconteceu na noite dessa quarta-feira lá na Paraíba. O calendário diminuiu. O time perdeu dinheiro. Vai ter que conviver com essa mancha histórica, né? Vai ficar lá, toda hora vão relembrar isso aí. E a confiança? Essa dá para recuperar? É difícil recuperar?
3: Esse é o grande ponto. Assim, é... a, a Fê tocou no ponto já de forma muito, muito sábia, porque eu acho que. É, é ver o que vai acontecer com esse grupo, né? Como, como grupo mesmo. A formação do time, gente, do ponto de vista tático e técnico, o jogo não agregou nada. Você tem que descartar essa partida. Era um jogo para você jogar competindo. Não era para se construir. O modelo do Larcamón foi jogado no lixo na noite, porque não dava. Assim como o modelo do Chardon, que talvez não seja ali o que o Souza tentou aplicar. Ali era, um, era resolver aquele problema ali, de 90 minutos, que o Cruzeiro não conseguiu. Mas para a montagem do time, esse jogo vai deixar uma cicatriz. Até o, a noite dessa quarta-feira, esse grupo de jogadores do Cruzeiro não devia nada a ninguém agora passa a dever. E isso pode ser uma ferramenta para crescer, e aí a Fernanda citou 97, mas pode também ajudar a minar trabalho. É, o Cruzeiro nunca... O Cruzeiro de 2021, ele nunca saiu daquela disputa de pênaltis contra o Juazeirense, em que se esperava que ele avançasse, não avançou e o time não se encontrou naquele ano. Foi um ano terrível, e claro que os bastidores pesaram mais do que aquela eliminação, e também pesaram na eliminação. Hoje não teve a ver com desorganização de clube cruzeiro, né? Mas assim... É... Pode ter um efeito negativo, pode ter. A gente vai ter que observar a partir de domingo, em Uberlândia, o Larcamore sentiu isso também, imediatamente, o que ele fez? Reuniu os caras para saírem juntos ali na, no meio do campo, né? ali de certa forma já, e falou depois na coletiva, né? perdemos juntos, ganhamos juntos, vamos sair juntos dessa, dessa situação. Eu acho que quer ver como o Cruzeiro vai reagir psicologicamente também, porque não foi um jogo comum em termos de resultado, depois de, de ter acontecido. É... e eu tô um curioso, mais. viu Henrique
2: tô curioso, é. porque até o Cruzeiro pode ter no domingo mais uma vez a questão do gramado e tudo, porque é, o próprio Cruzeiro na, na, na segunda rodada do Campeonato Mineiro abriu mão de jogar em Uberlândia e foi para Sete Lagos por conta do gramado né? então é mais uma vez, óbvio não, se não tiver chovendo já vai estar tá melhor do que
3: em o Uberlândia. Souza, né? o Uberlândia não ganha em casa no Campeonato Mineiro o que, que isso pode significar? Que normalmente no Mineiro, quando você é um time do interior enfrentando o um time do interior, você se fecha para contra-atacar, né? É um gramado que talvez, pela característica dele, privilegia esse tipo de coisa, né? E quem vai se fechar domingo? Pouso Alegre, né? Então vai, ter que, vai, ser, vai ser um jogo para o Cruzeiro tentar construir, Gui, com um o campo do jeito que for, né?
0: E pode ter se fuentes já, o Guilherme, porque ele já pede, é, né?
2: É a, expectativa, é, a expectativa do Larcamão, inclusive, foi uma pergunta que eu fiz. Que eu fiz a ele depois do jogo contra o América, se não me engano, com, esse, com essa quantidade de jogos aí, em sequência, a gente fica até meio perdido, mas acho que foi isso mesmo. E ele falou que é, pretendia contar com o Vidalba e com os Cifuentes nesse jogo de domingo. O Vidalba ainda depende da regularização no BID mas é, é, ele pretende, se, a, se aparecer no BID até amanhã, sete horas da noite, o que, o que é, o que o Cruzeiro planeja, possivelmente os dois serão relacionados. E aí, é, eu até queria aproveitar esse assunto dos dois, porque é algo que me causa curiosidade também, até em termos de resposta imediata, do próprio Larcamão, porque a gente ainda não conhece, a gente conhece pouco do Larcamão, a gente ainda está entendendo o que ele pensa de jogo, o que ele pensa até, a forma como ele, ele gere o elenco, e aí o que a gente vê nas partidas, o que a gente escuta de informação, porque a gente não acompanha mais os treinos. E diante de uma situação como essa, a gente já viu em vários momentos diferentes atitudes por parte dos treinadores. Né? Foi na coletiva, chamou para ele a responsabilidade, mas eu quero ver o que ele vai fazer efetivamente em campo. É o que o Henrique falou, do jogo com o Souza não dá para a gente tirar nada do aspecto técnico ou tático, mas tem alguma pressão sobre algumas figuras que vem aumentando ao longo do tempo. O Neres é um deles que desde o final do Brasileiro do ano passado, a torcida do Cruzeiro pega no pé dele, e ele falha, para mim a maior falha no gol do primeiro gol do Souza é dele, que, que o William faz o que a gente chama de caixote, né? Só dá o canto para ele, só dá o fundo para o jogador e o Neres ainda assim permite o cruzamento. É, o próprio Lucas Silva, que foi substituído no intervalo, é um jogador que não vem conseguindo entregar o que entregou no início dessa, dessa terceira passagem, porque eu acho que no final do primeiro turno com o Pepa, quando ele entra no time, ele entra bem, depois ele tem uma queda muito grande e, e nesse Lucas ano... Ganha
3: e ganha uma concorrência agora a partir de domingo já hein com o camerado é, Gui. eu acho que o que corre mais risco no time é o Lucas Silva.
2: A característica dele é o que o Cruzeiro não tem né Henrique é aquele volante box box to box né que a gente fala que que vai ajudar muito, muito a marcar, que tem energia, é. que tem força física. Então eu tô curioso para ver para entender em relação aos reforços por exemplo se diante do que aconteceu são jogadores que já estão alguns dias treinando lá com o elenco, se de cara, diante do que aconteceu, por exemplo, o Larcamon, se eles tiverem condições para um tempo, se o Larcamon começa o jogo com eles, então eu acho que esses próximos jogos são importantes até para isso para a gente entender o que, o que essa eliminação vai impactar na ideia do Larcamon. Não do aspecto tático, porque como o Henrique falou, muito bem muito bem dito, inclusive, não tem o que tirar. Mas em relação às peças individuais, eu estou curioso e eu espero, eu acredito que, que, que vai ter mudança. E aí a gente pode citar até o ataque, né? porque ele já abre mão do João Pedro e do Robert, ele tem um esquema com três jogadores de meio campo, para esse jogo com o Souza, mas os dois jogadores, eles também ainda eles estão numa fase de maturação. É natural que eles tenham, passem passem por essa estabilidade, como estão passando. Então, acho que até isso também a gente tem que esperar para ver como vai ser a reação do Larcamão depois dessa eliminação e com a pressão cada dia maior.
3: Um outro componentezinho também de reflexo da eliminação, que é. Você citou o caso do Atlético lá com, com o afogados. O que aconteceu depois daquilo? É, a diretoria do Atlético ficou isolada um grupo gestor assumiu indiretamente o clube, investiu, o Atlético montou um time já mais forte em 2020, com a contratação de São Paulo, ele um treinador de mais peso, em 21, depois teve um grande ano, e hoje esse grupo gestor, inclusive, está tocando o clube. É, aquele foi um ponto de virada, sem dúvida, então é justo trazer para uma discussão, que o Cruzeiro acaba de ter uma eliminação semelhante. É, eu tenho incomodado muito quando eu comparo o Cruzeiro com outras SAFs. Eu confio muito na capacidade de organização, mapeamento é, que o Cruzeiro trouxe com essa gestão nova, eu acho que os caras trabalham bem, são muito sérios, mas eu acho que tem hora que você tem que investir, você tem que pôr um dinheiro, você tem que mostrar para o torcedor que você se importa, que você está disposto a se comprometer com o clube, inclusive financeiramente, a gente vê isso ser feito em várias outras SAFs, né, de forma eficiente, a gente viu o salto que o Botafogo deu, mesmo com a frustração do ano passado, sem o dinheiro do Textor jamais aconteceria,
0: né, você está dizendo o quê? Parece... Que os investimentos do Cruzeiro ainda são modestos? São muito modestos.
3: Não, não são modestos, são muito modestos. São muito. Quando você compara contra a SAF, são muito modestos.
0: Mas né? Lucas Romero, acho... é, Verón...
3: É, não são jogadores de ponta, né? Se há de convir. São jogadores de qualidade, mas não são jogadores... Que você fala assim, nossa, o Cruzeiro tirou da cartola esse cara. Né? Eu, eu, eu acho assim, é importante eventualmente você fazer contratações e reposições para você encorpar o grupo. A contratação de maior peso, assim, que mais me impressionou em todas que foram feitas foi o Matheus Pereira, que a gente sabe que tem a ajuda do Pedrinho, né? Que é um patrocinador importante do Cruzeiro. Então, assim, é, tem hora que você tem que botar a mão na carteira mesmo, cara, e dar uma resposta. E eu acho que, que seria também uma boa maneira de... de eu não diria é, fazer as pazes com a torcida, porque a torcida nem dá sinal de ruptura. A torcida está machucada, mas é, já sofreu muito mais nos últimos anos. Mas, assim, você dá uma resposta boa, positiva, uma boa notícia. Né? você trazer um cara de, de, de bom nível ali para uma reposição Wesley, por exemplo, que foi negociado e ninguém veio. Ah, mas já tinha vindo o Verão. Ah, mas já tinha lacuna do ano passado. Né? quando Se investiu alguns jogadores que deram errado. Nicão, e o Verão Felipe já estava
2: lesionado, inclusive, também. Né? Exato, quando, né? quando o Cruzeiro acerta oficialmente a liberação do Wesley, o Verão já estava no DM também.
3: A SAF não é só para pagar dívida e pagar salário e jogar isso na cara do torcedor. Até porque o Ronaldo, quando pegou, sabia que existia esse cenário. Sabia que existia esse cenário. A SAF também tem que ter investimento.
0: E, e, então, fala do Barreal aí. Quem é Barreal, Guilherme Macedo?
2: Álvaro Barreal, Argentina, exatamente, Rogério. É um jogador polivalente,
0: né? É, 23 20, anos, né?
2: 20, 23 anos, base do Vélez, está no UFC Cincinnati dos Estados Unidos, já tem um tempinho, e tem bons números lá. E aí até gera uma curiosidade, porque como eu falei, ele... Ele é polivalente, né? Um jogador canhoto, de baixa estatura, que pode jogar como um ala, como um meia ou como um ponta, um extremo. E, e aí, por que que me gera curiosidade? O Cruzeiro já tem como laterais aí, o Marlon e o Kaique. O Kaique é um jogador que, que o Cruzeiro acredita muito nele. O Marlon a gente já tem visto, desde o ano passado, uma regularidade gigantesca. É, e aí, foi onde ele jogou mais lá, né? O, o Barreal jogou mais como ala nos Estados Unidos durante esse período... E aí, como ponta esquerda, que foi onde ele jogou, e até conversando com algumas pessoas que acompanham de perto a liga lá de, de futebol norte-americana, é, norte eles falaram que não lembram de ver esse, esse jogador pela pelo lado direito do ataque, que é onde o Cruzeiro precisaria de uma opção hoje, porque a gente tem a gente vê o Arthur Gomes por ali, o próprio Veron pode jogar pela direita é a posição acho que mais natural dele até é para a gente ter o corredor do Willian, né? Então, você tem um jogador canhoto jogando pela direita, você abre espaço para um ala passar, enfim. É, então, a gente, tem que, a gente tem que avaliar até isso, esperar ele chegar para ver em qual posição é, que o Larcamão vai contar com ele, mas é um jogador que chega por empréstimo até o final do ano, o Cruzeiro vai, vai fazer o pagamento de uma quantia por essa sessão temporária e durante o contrato pode exercer a opção de compra com o um valor estabelecido ele vai chegar a Belo Horizonte nos próximos dias, já até se despediu do, do clube estadunidense, e vai chegar nos próximos dias para fazer exame e acertar, e assinar o contrato, né, mas queria até que o Henrique falasse aí sobre isso também, porque Cruzeiro, chega, sendo um jogador, mais um jogador para jogar pelo lado esquerdo, não, não sei se seria a prioridade do Cruzeiro nesse momento, não só pelo elenco, mas pelo que a gente vê de montagem de time também.
3: Não seria, surpreende, né, assim, porque Teoricamente ele é um ala, né? Seria um cara para competir com o Marlon, mas tiraria espaço é. quase que definitivamente do Kaique, que para mim é o melhor é, só, valor do sub-20. Só se o
0: Kaique já 23. tá em, encomendado por alguém aí. É. Né? A primeira coisa que eu pensei foi isso.
3: Também. É uma coisa, é uma possibilidade. Só um Não tem também. nada, não
2: tem nada, não tem nada encaminhado. O Cruzeiro, assim, é, o Cruzeiro ele até considera que o Kaique é um jogador que pode sair em, em qualquer janela, é, uma, é um dos pontos de atenção do Cruzeiro justamente por isso que o Henrique falou que é o melhor valor sub-20 do Cruzeiro aí nesses últimos anos. Mas é, não, nessa janela é muito pouco provável, quase impossível, que tenha negociação do Kaique, que inclusive está lesionado, não é uma lesão simples, é muscular, mas não é tão simples assim, se lesionou com a seleção no pré-olímpico. Então, por mais que tenha essa possibilidade, seria pelo menos até hoje, até o que a gente tem de informação hoje, para o meio do ano. Né? Então, enfim... Acho que inicialmente, não sei se o Cruzeiro... Essa movimentação pode ser também pensando no futuro,
3: claro. E, é. e só um detalhe, sexto estrangeiro do Cruzeiro, né? Hoje é permitido você levar sete para o jogo. Você pode ter quantos quiser no elenco, mas só pode levar sete para cada jogo. E se você analisa os estrangeiros que o Cruzeiro tem no elenco, é, com a chegada do Barreal, o único que para mim é, entre aspas, descartável, é o Elibelton Palacios, que não caiu na graça da torcida, é, mas é um cara que pode ser zagueiro, lateral, enfim, não sei como... O Larcamon coloca hierarquicamente no elenco, mas você passa, teve Jalba, Cifuentes, Lucas Romero, uh, o Dineno, Barrial e hoje ele Belton um Palácio. São seis estrangeiros. Tem até uma conversa, uh, CBF, para aumentar esse número, mas você tem que trabalhar com a hipótese de sete. Teria
0: Totalmente vaga para mais um. Sete, é. Teria
3: vaga para mais um. E, e a, a gente tem que olhar para isso, porque todos os clubes estão garimpando bem no exterior. E o Cruzeiro, esse ano, é o ano que contrata mais estrangeiros, né? Eu não consigo me lembrar de algum outro ano que o Cruzeiro tenha numa só janela trazido tantos jogadores de fora. É, a gente pode contar o Romero ou não, porque ele é meio nosso também, né? Ele jogou aqui uhum. todo tempo, mas assim, Bichalba, Juan de Neno, agora o Barreal, José Fuentes, o Cruzeiro tá olhando pra lá, né? E só pode trazer mais um se trouxer o Barreal e não liberar nenhum outro.
0: É, e são estrangeiros que não entrarão provavelmente na data FIFA em nenhuma seleção, né? O Cruzeiro continuará contando... O com Sifuentes, o Sifuentes, Jogos Sifuentes 10, é... Equatoriano, é. né? É. E, inclusive, disputou é...
2: do... ele disputou Copa do Mundo e mesmo sem muito espaço no Rangers, lá no, no, no segundo semestre do ano passado, ele participou do início das eliminatórias. E ele queria jogar mais e aceitou esse, essa proposta do Cruzeiro pensando nisso também, porque aqui, muito provavelmente, ele vai ter muitos, muitos, muitos minutos a mais do que tinha na Escócia e vai poder continuar, obviamente, dependendo do rendimento, no radar da seleção equatoriana. Mas, a princípio, é isso. E, e até, assim, são jogadores, o Henrique falou, de sete relacionados. E quando a gente pensa, pelo menos, pega o status desses jogadores, aí a gente ainda tem que ver... É, o Vidalba em campo, o Cifuentes em campo, o próprio Barreal, mas chegam com status de titulares, né? Assim, com exceção ao Barreal, que se vier disputar posição na ala mesmo pela esquerda, tem uma disputa muito aberta, mas os, os demais chegam com status de titulares, assim como o Romero e o Dineno efetivamente já são. Então, até nesse sentido, a gente tem que ficar atento em relação a esse número citado pelo Henrique também.
0: O Guto Rabelo, que é nosso repórter na Globo, no Sport TV e no Premier, trouxe a informação de que a diretoria do Cruzeiro, Fernanda, está muito animada com o Cifuentes, que é um volante, estava no Rangers da, da Escócia, novo também, né, 24 anos, disse que o Cruzeiro estava de olho nele já há algum tempo, aí deram bobeira, agora é, o Cruzeiro conseguiu buscá-lo lá, que o Cruzeiro está muito animado com a chegada dele.
3: Não só o Cruzeiro, né? Que, uh, o grupo gestor olhava para ele também para o Valladolid. Quer dizer, vinha um valor nele para jogar na Europa, né? no Sifuentes, como estava no Rangers. E que foi uma ocasião, assim, uma conjunção de fatores e oportunidade muito boa de trazer para o Cruzeiro. Você é um cara que eles acham que impactar em La Liga, Fernanda, para jogar aqui
0: no Cruzeiro, bem-vindo. Eu também tenho expectativa muito boa em relação a ele. Ô Fernanda, mas agora só para a gente ir fechando. O ano começa de novo agora? Nada do que aconteceu até agora valeu, o Cruzeiro começa do zero depois dessa saída da Copa do Brasil?
1: Eu acho que agora tem que ser repensado os planejamentos da temporada, porque uma coisa que eu estava parando para pensar é que essa desclassificação do Cruzeiro na Copa do Brasil, ela, ela é um marco de ser o primeiro objetivo não cumprido da gestão Ronaldo. Porque desde que eles chegaram até aqui, eu sempre falei muito isso. Que pode ser que eles não estão sendo incríveis, mas tudo que eles prometeram, eles cumpriram. E essa é a primeira coisa que eles falaram que tinha que fazer, alcançar, e eles não conseguiram. E eu tenho certeza que isso deve impactar lá dentro, porque... Para eles é muito importante né, cumprir essas metas, não só pela questão futebolística, mas pela questão financeira também. Então, eu tenho certeza que isso deve ter mexido lá dentro e eu espero que, a partir disso, as outras metas sejam redesenhadas a ponto de serem é, mais ousadas. Aí, obviamente, pode ser que é, eles não tenham, talvez, montado um elenco bom o suficiente, então, para aumentar essa meta que eles tinham pensado X ali, Y ali, agora que eliminou. Eles querem ser mais ousados, será que vai dar? janela ainda está aberta, muito pouco tempo, realmente, para poder trazer alguém. Mas aí, talvez, para o meio do ano, então, ser ainda mais ousado e trazer jogadores, talvez, de mais qualidade ainda, talvez um pouco mais de nome, mas, enfim, que consigam agregar. Então, de fato, assim, na minha opinião, é, o planejamento vai ser, sim, bem alterado. E eu espero, de fato, que seja, porque eles estão com certo débito agora com a torcida nesse sentido, porque a gente foi eliminado muito precocemente, de uma forma muito, né querendo ou não, vergonhosa mesmo. Então vamos aguardar para ver. E o primeiro passo que eles podem dar, e o mais próximo agora, é o Campeonato Mineiro. Só que realmente não é tão fácil quanto parece, mas eu acho que é o mais palpável de todos.
2: Ô, Rogério, e até só para citar rapidamente aqui uma, uma informação... O é, Cruzeiro a gente sabe, todo mundo sabe, a gente já falou que o Cruzeiro esse ano quer chegar pelo menos à final do Campeonato Mineiro, né, entende é, pelo orçamento que tem, aumentou, a América está numa situação de Série B novamente, então o Cruzeiro quer pelo menos chegar à final, obviamente brigar de fato pelo título né, com o Atlético, enfim, que falou o Atlético que é o time de maior orçamento do estado. Na Copa Sul-Americana tem uma crença de muita gente da diretoria que é um campeonato que dá para brigar, porque isso foi visto nos últimos anos, o próprio bragantino anos atrás, chegando numa final com o Atlético Paranaense, o Fortaleza, no ano passado, com a LDU, então, é, é até o próprio Pedro Lourenço, né, o Pedrinho, que é patrocinador, que é investidor do Cruzeiro, ele olha com muito carinho para a Sul-Americana, quando, se você chegar e perguntar para ele, ele vai falar, olha, Sul-Americana, eu acho que dá para beliscar, e o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não quer ter sustos, quer terminar na primeira metade da tabela e, obviamente, dependendo do que acontecer dos campeões, dos outros torneios o Cruzeiro brigar por uma vaga de libertadores então, só para contextualizar né você falando de planejamento pro ano é bom a gente, a gente ter isso em mente também
0: É isso, Henrique vou fechar com você também ó o Cruzeiro no grupo A do Campeonato Mineiro ele está com 13 pontos mas não está tranquilo não porque o Tombense tem 12 um ponto a menos tem aquela briga não só pela classificação mais uma pontuação legal para, se precisar, passar como o melhor segundo. né? O América já tem 14 pontos, o Atlético tem 10 pontos, fora a intenção de ter a melhor campanha na primeira fase da competição e levar vantagem mais à frente. Cruzeiro agora pega o Pouso Alegre, Henrique.
3: É isso. O Cruzeiro está por conta dele, o, o Rogério, para ser o primeiro do grupo, depende só de si, ganhando os dois jogos crava isso, né? Eu também tem um ponto a menos nesse momento. A tabela do Cruzeiro mais fácil, né? É, Esse jogo teoricamente, é
0: tranquilo, até teoricamente, o Poço Alegre não está bem,
3: né? O Pozão não é uma melhorada, né? Ganhou dois jogos aí perdendo perdeu na última rodada, mas é um time que, que sim, é, tomou seis para a América na primeira rodada, tem seus problemas. Acho que é um jogo ganhável domingo. A ver, como o Cruzeiro vai voltar né, da Paraíba, né, como ele vai chegar da Paraíba psicologicamente para jogar o jogo. Mas é, acho a tabela do Cruzeiro tranquila, assim, daqui até o fim do campeonato. O detalhe é. O Alegre
0: e Uberlândia, né?
3: E se Ponto a gente for Alegre... comparar com o Tombense, é, Poço Alegre fora e Uberlândia no Mineirão. Se a gente for comparar com o Tom Tombense, Tombense pega o Vila sábado, antes do Cruzeiro, inclusive, joga antes do Cruzeiro. O Cruzeiro pode entrar em campo fora da liderança ou com uma margem de erro, né? <risos> se o Tombense perde, ele pode até perder também, que entra na última rodada em primeiro, dependendo só de si, uma vitória simples em casa. Tombense pega o Vila em Nova Lima e na última rodada pega o América em Tombos. E o América pode chegar ainda com coisa em jogo. Porque o América tem um clássico contra o Atlético. E aí, atenção a esse clássico para o Cruzeiro, nas pretensões dele de ser primeiro geral. O melhor resultado talvez seja a vitória do Atlético. Se o Atlético ganha, o Cruzeiro empata, por exemplo, o seu jogo, ele entra na última rodada, podendo depender de uma vitória simples para ser a melhor campanha de todas. Né? Porque o Atlético segura o América. O América tinha caminho pavimentado ali para... É para ser o melhor time da primeira fase, mas empatou com o Vila, então reabriu essa briga hoje a América tem 14 pontos, o Cruzeiro 13 se houver um empate, por exemplo, a América e é Atlético o um resultado ok, normal para a Independência, e o jogo é antes do jogo do Cruzeiro, o jogo é sábado, 4h30 inclusive esse jogo passa na Globo Cruzeirense, audiência é sempre bem-vinda se houver um empate nesse clássico, o Cruzeiro ganhando o jogo domingo, ele fica uma vitória na última rodada de ser a melhor campanha geral e isso é muito bom porque você ganha as vantagens da semifinal, em que o Cruzeiro pode escapar de um clássico, né? pegar um time do interior, melhor segundo, é esse o cenário hoje, né? e mais legal do que isso, você faz uma final tendo a finalíssima no Mineirão com a torcida do Cruzeiro, podendo ser a torcida exclusiva do Cruzeiro, se o clássico for contra o Atlético, que é um acordo entre as partes aí de torcida única. Então, quer dar a resposta imediata? O Mineiro é a resposta necessária? Olho nessa rodada 7, pode dar coisa boa no sábado, com o tropeço do Tom Benz, empate no clássico América Atlético. Ganhar domingo, para aí já esquentar a turbina para a semifinal, com a melhor campanha geral na rodada final contra o Uberlândia. caminho tá bom, Rogério. Assim, é, é não dar mais valor a essa eliminação histórica e vexatória de Souza do que essa eliminação merece. É seguir adiante.
0: É isso, dá os problemas o tamanho que eles realmente têm. Mas hoje, hoje, quinta-feira, quando está gravando, é um problemão. Essa derrota está doendo na cabeça do torcedor do Cruzeiro. Obrigado, Henrique. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Guilherme. Obrigado, a Raquel Vieira, que está na edição do podcast. Obrigado principalmente a você, torcedor do Cruzeiro. Agora virá a página. No fim de semana, o Cruzeiro pega o Pouso Alegre, o jogo que o Premier vai mostrar. Combinado? Segunda-feira de volta aqui para repercutir a sequência do Campeonato Mineiro reta final da fase classificatória. Valeu, amigos. Grande abraço.